0: Vous écoutez les podcasts de Psychologue.net Un espace dédié au bien-être émotionnel par des experts de la psychologie et de la santé mentale Commençons ce podcast Bienvenue dans ce direct Aujourd'hui nous allons voir comment gérer ses angoisses avec Laura Chircourt Bonjour à tous et bienvenue. Je suis Charlotte Ferrari, Community Manager de Psychologue.net. Et aujourd'hui donc nous allons être avec Laura Chirco pour voir comment gérer ses angoisses. Bonjour Laura Est-ce que Bonjour tu oh, je m'entends bien <rire> Comment vas-tu
1: Ça va très bien et toi
0: Parfait, en ce lundi on reprend euh, tranquillement la semaine.
1: Ah, attends, je recule juste tout ça. Hop je suis ma petite installation.
0: Pas de souci. Hein. Bonjour à tous les utilisateurs du coup. Ouais, oui, bonjour, bonjour, à bonjour à tous. Donc aujourd'hui on va traiter d'une problématique qui est comment euh, gérer tes
1: angoisses. Mais je vais te laisser un court instant te présenter Laura avant tout. Ça marche. Bah, bonsoir à tous déjà. Du coup moi je suis euh, Laura et je suis hypnothérapeute. J'ai un cabinet euh, à Montmartre dans le 18 e pour ceux qui souhaitent avoir des consultations. Euh, je suis formée en hypnose ericksonienne et puis en plus des consultations, bah, je propose des formations à l'auto-hypnose ou des journées de bien-être. Voilà. D'accord, super. Et t'es toute bronzée en plus Ah bon <rire> bah, Oui. C'est ah, un ah, effet d'optique. <rire>
0: <rire> Donc aujourd'hui, on va, on va parler un peu plus de l'angoisse. Euh, pour certains, c'est vrai que c'est évident, pour d'autres, ils ne savent pas trop, pas trop ce que c'est. Donc euh, déjà, qu'aux sont les
1: angoisses, Laura euh, comme tu dis, il y en a qui savent ce que c'est parce qu'ils le, le vivent et euh, quand on n'a pas vécu, c'est compliqué en fait, de comprendre un petit peu ce que c'est. Donc une angoisse, euh, pour faire simple, on va dire que c'est un, un sentiment qui est très désagréable, où on a l'impression qu'on va perdre contrôle ou qu'on se sent en danger. Un danger qui est réel ou non, ou un danger qui est imminent ou euh, qui arriverait euh, beaucoup plus tard. Et c'est lié... Enfin, euh, c'est pas lié, mais on. L'angoisse, on peut le, on, on sait qu'on est angoissé quand on a des symptômes physiques. D'accord. On va avoir, par exemple, l'accélération cardiaque, on peut avoir une boule dans la gorge, on peut avoir un nez au ventre, une sensation d'oppression euh, au niveau de la poitrine. Et quand cette crise d'angoisse a lieu, euh, on a des fois l'impression de ne plus être vraiment dans son corps, d'être un petit peu à côté ou être dans un monde un petit peu parallèle. D'accord. Voilà. D'accord. Pour faire simple.
0: D'accord. Et est-ce que on parle de la même chose quand on parle d'angoisse
1: et d'anxiété Alors non. Il y a des similitudes et il y a des différences. Donc euh, l'anxiété, euh, c'est plus un état. Alors, ça serait plus euh, finalement euh, cette peur inconsciente ou non euh, qui serait euh, chronique. Donc c'est moins fort. Euh, c'est plus, euh, on va dire, euh, euh, comment dire pour faire simple, mais c'est un état avec lequel on pourrait vivre une vie presque normale dans le quotidien, parce que ça va rester surtout sur l'aspect euh, psychologique. Le corps va avoir euh, bah, presque pas de symptômes, en tout cas. Ah d'accord, ok. Voilà. Alors que une angoisse, du coup, ça va être plus cette, cette peur vers, vers l'inconnu ou vers le futur, cette inquiétude. Et pour le coup, elle va être aiguë, donc elle va être très très forte, et elle va empêcher la personne. Euh, bah, de suivre l'activité euh, qu'elle était en train de faire.
0: D'accord, donc finalement, oui, il y a, il y a, la différence se
1: fait surtout au niveau physique alors Au niveau physique, on va dire que l'anxiété, c'est plus chronique, c'est plus le fond, alors que l'angoisse, ça va venir plus par crise, et euh, le corps est euh, vraiment, vraiment, vraiment euh, euh, en, en premier plan.
0: D'accord, et est-ce qu'il est possible euh, de gérer, de, euh, de calmer une crise d'angoisse naturellement Oui,
1: heureusement. <rire> D'accord. Bien sûr. Alors, en fait, comme je disais, l'angoisse, c'est cette peur, cette inquiétude face à l'avenir ou en ayant l'impression qu'il y a un danger. Donc, la première chose, c'est déjà de revenir dans la réalité. Donc, c'est de revenir dans l'instant présent. Donc, pour revenir dans l'instant présent, c'est déjà euh, prendre conscience bah, de ce qui est vrai. Donc, c'est à travers nos cinq sens c'est nos cinq sens qui nous font vivre euh, l'expérience de l'instant, de la réalité donc à travers ces cinq sens. Donc qu'est-ce que je peux voir tout de suite Qu'est-ce que je peux entendre Qu'est-ce que je peux sentir euh, Est-ce que euh, je sais pas moi bon, est-ce qu'il y a une odeur particulière Est-ce que j'ai un goût Le fait déjà de balayer ces cinq sens, ça nous fait revenir à l'instant présent. Et ça évite finalement de donner raison à ces pensées qui euh, sont souvent fausses du coup. D'accord parce donc, que j'imagine que les ces personnes-là écoutent souvent leurs pensées. Voilà, la pensée devient la réalité. Enfin, on donne raison à nos pensées plutôt. Donc, on nourrit Merci. finalement cette pensée. Alors que finalement, il euh, n'y bah, a pas forcément de danger. Donc, en revenant à l'instant présent, on revient dans son corps et on est moins dans les pensées et plus dans le corps. La deuxième chose, enfin, ce n'est pas un ordre à faire forcément dans, oui. dans, dans lequel je le propose. Ce sont enfin, des, des petites astuces. Voilà, des astuces. Après, c'est important aussi de faire une pause. C'est-à-dire qu'on a tendance, en tout cas en France, à écouter son corps que quand il va mal, que quand il n'est pas bien. Donc, c'est euh, justement de faire cette pause. Le corps nous dit qu'il y a un truc qui ne va pas. Et bien, bah, ok, il y a un truc qui ne va pas, Et bah, je vais aller l'écouter. Donc, au lieu de vouloir repousser cette, cette angoisse parce que ce n'est pas agréable, bah justement, je vais l'accueillir. Parce que cette partie de nous, finalement, qui a peur, eh ben, si elle, elle nous envoie une alerte, c'est qu'elle se sent en danger. Donc finalement, c'est que c'est une partie protectrice. Donc au lieu de dire, va-t'en, je, je veux plus de toi, ben, c'est au contraire de l'accueillir, de lui dire finalement, bah, merci de vouloir me protéger, c'est très sympa. Parce que plus on va la rejeter, plus ça va venir fort en fait. D'accord. C'est comme s'il là quelqu'un frappait à ma porte. Même si je suis occupée, en fait, si je ne vais pas répondre, la personne, elle va insister, elle va insister et elle va frapper de plus en plus fort, voire elle va passer par la fenêtre. Donc, fait, ouais. il vaut mieux aller ouvrir, demander qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a à ce moment-là pour aller identifier en fait ce qui ne va pas pour après, du coup, aller le travailler. Donc, je vais ouvrir ma porte et peut-être que c'est juste un colis Amazon qui m'attend. OK <rire> <rire> Donc, c'est important donc d'accueillir, de, de, d'accepter. De voir finalement ces sensations plutôt comme un allié, comme une comme une partie nous qui va nous protéger, et donc de revenir euh, dans l'instant présent. Après, euh, ce qui est aussi très efficace, c'est la respiration, parce que quand on est angoissé, en fait, notre respiration, elle va être modifiée. On va respirer pas de manière euh, pas de manière naturelle, et du coup, on va manquer d'oxygène. Et est-ce que ça, on s'en rend compte Alors, on peut s'en rendre compte parce que des fois la sensation, elle dit je vais étouffer et comme elle est angoissée, elle, elle augmente justement l'angoisse en disant je vais mourir, étouffer, etc. Donc, ouais. donc ça, ça c'est de pire en pire. Donc, il y, a deux, il y a plusieurs techniques de respiration. Il y a la technique de la respiration carrée. C'est simple, ça veut dire qu'on va inspirer sur 4 temps, 4 secondes. On va faire une pause de 4 secondes, on va expirer en 4 secondes et on refait une pause de 4 secondes. Et le fait de faire ça sur plusieurs minutes, bah, ça va créer une respiration naturelle et ça va rapporter de l'oxygène au corps qui est souvent en souffrance, en manque d'oxygène à ce moment-là.
0: D'accord, finalement on ralentit la... la respiration en faisant ça, j'imagine
1: on... En fait, on la ralentit pas parce que le, le... le cœur est accéléré la fréquence cardiaque et respiratoire est accélérée mais on respire mal, on inspire plus qu'on expire, parce qu'on cherche du coup euh, à prendre mais on, enfin en tout cas on n'a pas assez, on manque, on respire pas, euh, on respire pas suffisamment bannière euh, euh, naturelle.
0: D'accord, il y a même une personne ici qui commente qu'elle elle, elle
1: respire avec un tube de Vix, elle elle est bien. Ouais bien sûr, on peut utiliser tout ça, exactement. Après il y a la cohérence euh, il y a la cohérence cardiaque. Donc là, c'est aussi une technique de respiration où en fait, euh, pour s'en souvenir, on utilise le nombre de jours. Donc 365 jours. 3 pour le pour le pour s'en rappeler. Le 3 pour se dire qu'on va faire ça trois fois par jour. Donc okay. Quand il y a une crise d'angoisse et pour prévenir. Donc quand on est anxieux, trois fois par jour. Le 6 pour dire qu'on va faire ça. Euh, on va faire six respirations en une minute. Ok. <rire> voilà, on va respirer six fois, six cycles en une minute. Et le 5, c'est pour dire que là, on va respirer sur cinq temps. Cinq secondes à l'expi et cinq secondes à l'inspiration. D'accord. Bon, donc ça, c'est une des techniques de respiration. Après, on peut euh, aussi revenir, se focaliser, se concentrer euh, au niveau des pieds. Parce que euh, l'angoisse, on a cette impression, comme je le disais au début, de sortir un petit peu de son corps, euh, de, de sortir de la réalité. Donc, de revenir au niveau de la concentration des pieds, ça nous réancre, ça nous ancre en fait euh, vraiment à la terre et donc aussi à l'instant présent. Donc, c'est important aussi de se connecter bien euh, aux pieds, au corps. Après, il y a d'autres choses qu'on peut utiliser. Hein. Il y en a qui utilisent des fleurs de Bac, des huiles essentielles. Voilà, il y a d'autres d'autres techniques il y a beaucoup, qui, sont, euh... qui, sont, qui sont utilisables. Après, voilà, ce qui revient surtout, c'est la respiration. C'est vraiment la cible mouvante avec laquelle on est en permanence, qui nous ramène à l'instant présent et euh, du coup à notre corps. Donc, c'est la plus utilisée. Après moi, euh, bah, je propose aussi, donc comme je disais, de l'auto-hypnose. Donc, il y en a qui aussi utilisent l'auto-hypnose pour bah, soit être dans un lieu qui serait rassurant pour elles, Soit bah, avoir une visualisation, euh, euh, une visualisation, euh, comment dire, bah, plutôt positive du coup. D'accord.
0: Donc là, c'est vrai qu'on a vu comment gérer ses angoisses. Euh, Est-ce que finalement, au-delà de gérer ses angoisses, euh, c'est possible d'en terminer avec ses angoisses Comment on fait
1: pour s'en débarrasser Est-ce que c'est possible déjà Bien sûr que c'est possible. Heureusement que c'est possible, <rire> parce que comme je disais, une angoisse, c'est vraiment euh, invivable au final parce que euh, euh, les angoisses peuvent prenne, prendre une, une ampleur importante et créer donc du coup d'autres peurs, d'autres phobies, etc. Donc heureusement que c'est euh, que qu'on peut s'en débarrasser. Alors moi, euh, bah, dans mon travail, on s'en débarrasse pas de manière euh, euh, médicamenteuse, euh, mais ça peut être aussi euh, faire, euh, en tout cas, mettre un pansement sur euh, sur ça. Après, l'idée principale, en tout cas. La, la manière dont moi on va dire je traite les angoisses c'est vraiment de, déjà d'apprendre de, à la personne d'être dans l'instant présent parce que c'est souvent euh, la cause c'est-à-dire que la personne elle va au lieu d'être dans l'instant présent elle va être dans le dans le dans l'avenir dans le futur et comme il s'est rien passé encore bah elle se crée elle se elle se crée des films catastrophiques et c'est ça qui va créer les angoisses parce qu'elle donne raison à ses films. Donc, d'apprendre à la personne, déjà, que la pensée, c'est pas la réalité, que la pensée, c'est juste une illusion, ça aide. De, d'apprendre à revenir dans son corps et d'utiliser amplement ses cinq sens, ça va aider. Donc, déjà, en revenant dans l'instant présent, c'est, c'est une des manières. Après, ça peut être, du coup, de changer la perception. C'est-à-dire que la perception qui a angoissé, c'est qu'elle voit du, elle voit le danger autour d'elle. Donc, c'est en changeant cette image qu'elle a, en voyant plutôt de la sécurité, de la confiance, bah ça va changer forcément son émotion intérieure. Au lieu de voir le danger partout, à voir avoir de la sécurité, et donc l'émotion va avoir un impact sur son comportement. Donc d'accord. Euh, voilà. En tout cas, il y a plusieurs façons de de travailler pour euh, pour s'en débarrasser. Après, ça peut être avec un psychologue, un psychothérapeute comportemental et, et cognitif. Ça peut être avec de la pnl, de la programmation neurolinguistique. Voilà, en tout cas moi avec l'hypnose c'est vraiment revenir dans l'instant présent travailler sur cette perception du danger et puis euh, retirer euh, les croyances limitantes on en avait parlé euh, les, les deux dernières fois euh, ces croyances limitantes qui font que du coup bah on va, on va ça va nous créer cette, cette, ce blocage et' cette, cette, euh, ce filtre qui nous empêche de voir euh, bah, finalement qu'on est en sécurité et qu'on peut être confiant dans, dans l'avenir
0: D'accord, et d'ailleurs je rebondis Laura parce qu'il y a une personne qui a... Tu as parlé de l'hypnose à un moment, oui. et même plusieurs fois, et il y a une personne qui a rebondi là-dessus en disant qu'il ne savait pas ce que c'était l'auto-hypnose et qu'il ne savait pas que ça existait. D'accord, euh, ok. Si tu peux réexpliquer oui, ce que c'est brièvement l'auto-hypnose
1: Bien sûr. L'hypnose, c'est un état de conscience modifié déjà, où on est soit hyper concentré sur l'un de nos cinq sens, soit quand on a notre esprit qui vagabonde et que du coup on va ailleurs. Donc c'est un état qui est 100% naturel, on est tous hypnotisables et on est tous hypnotisés plusieurs fois par jour dans la journée, quand on lit, quand on écrit, euh, je sais pas moi, une histoire, quand on regarde un film, euh, etc. Donc comme c'est un état naturel, vous pouvez aussi vous apprendre les différentes étapes pour euh, provoquer, pour induire cet état souhaité hypnotique. Donc une fois qu'on connaît la technique pour y aller, bah, on peut faire du coup des changements positifs, euh, comme bah, gérer une angoisse, comme être plus détendu, euh, dormir, euh, dormir mieux, être plus créatif, euh, etc. Voilà. Donc après, si la personne avait plus d'infos sur, sur euh, comment apprendre, elle, elle me contacte en privé et je lui explique comment se déroulent en tout cas mes formations que, que j'anime.
0: D'accord, super, merci Laura pour cette précision. Et euh, du coup, euh, est-ce qu'il euh, faut consulter si on
1: fait des crises d'angoisse à répétition Parce qu'il faut Alors. absolument consulter. Encore une fois, le il faut, bah, ça serait une, une croyance limitante qu'il faudrait. Encore une fois, c'est à la personne de sentir si elle, elle en a besoin. Parce qu'il y en a qui arrivent très bien à vivre avec, parce qu'elles ont juste un état anxieux léger et, euh, et tout va bien pour elles. Euh, et puis d'autres qui euh, vraiment euh, se limitent et du coup s'empêchent de vivre. Donc encore une fois, ça, ça dépend de la personne. Après, il faut faire attention. Parce que euh, un état, euh, l'anxiété peut créer des angoisses. Et les angoisses oui. peuvent créer un état d'anxiété. D'accord, peut... c'est un cercle vicieux. Ça peut. C'est-à-dire que euh, si j'ai un état anxieux, bah, ça, va, ça va favoriser, on va dire, accentuer bah, euh, le fait d'avoir une crise d'angoisse à un moment donné. Mais si j'ai des crises d'angoisse régulièrement, je peux créer une anxiété à l'idée d'avoir des crises d'angoisse.
0: Parce que ça nous est arrivé finalement. Exactement. Et, pour et... pas que ça arrive aux personnes qui parfois par n'ont jamais eu de crise de panique et qui en font après... Euh... Exactement. Comment
1: ça crée cette croyance limitante. Comme j'ai été mal une fois, je ne sais pas moi, au cinéma, eh ben j'ai peur d'aller au cinéma à chaque fois parce que je crois que ça va revenir. D'où l'importance d'aller identifier euh, la peur, les croyances limitantes pour aller les désamorcer.
0: D'accord. Euh,
1: du coup, ta question, hein, je ne sais plus. Euh, C'était, est-ce qu'il faut consulter sur si oui. les crises d'angoisse Alors, Donc, après, il voilà, y en a qui le vivent bien, mais il faut faire attention parce que quand notre corps est anxieux pendant un long moment, ça, ça peut favoriser un état dépressif. Donc, il faut faire attention, donc voilà, de pas non plus après tomber dans la dépression. Et aussi, euh, comme je disais, notre corps va avoir des symptômes. Donc, on peut avoir des douleurs musculaires, des douleurs articulaires. On peut euh, avoir plein 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 de, de, de problèmes, ça peut être euh, des, des brûlures d'estomac. Enfin, il y en a tellement que je pourrais pas tout vous dire. C'est la somatisation ici. Voilà, exactement. Donc, ça peut être, à l'instant même de la crise d'angoisse, j'ai des symptômes à ce moment-là et des symptômes qui peuvent venir à, au long terme. Donc, peut-être que la personne elle, sa, son angoisse, son anxiété, lui dérange pas, mais par contre, son corps lui, bah, il est en train de dire que ça va pas. Donc, euh, c'est important aussi d'écouter, en tout cas, euh, tous ces signes, en fait.
0: D'accord. Super. Donc, Merci, après... Laura.
1: De rien. <rire> tu avais autre chose à ajouter, peut-être Non, non, je disais juste qu'après, voilà c'est vraiment la personne qui sait si elle doit euh, venir ou pas. On ne peut pas forcer quelqu'un euh, voilà à, à venir consulter euh, pour ce type de, de pathologie. D'accord, OK.
0: On va passer maintenant euh, ouais. à la partie questions des utilisateurs. Ça marche. Alors euh, un, un, un... Alors, euh, est-ce que les
1: angoisses euh, arrivent à n'importe quel moment Encore une fois, ça dépend des personnes. Il y en a qui peuvent avoir des angoisses uniquement euh, face, je ne sais pas moi à un animal parce que cette personne bah, a la phobie des araignées, ou des oiseaux, ou je ne sais quoi. Il euh, y en a qui peuvent faire des angoisses dans des endroits clos, donc tous ceux qui sont claustrophobes par exemple. Il y en a, ça peut être l'inverse, dans des endroits où ils sont peut-être isolés, où il n'y a personne parce qu'elles ont peur qu'on ne puisse pas leur porter secours. donc. Ça c'est vraiment, ça dépend de chaque personne. Il y a différents types du coup euh, de, de phobies. Il y a 500 euh, phobies, hein, donc je les connais pas tous. Et en fait, est, ces phobies, si elles sont présentes, bah ça va créer du coup et générer une angoisse. Donc ça arrive à des, des moments précis pour chaque personne. Et comment on fait pour les contrôler Bah on en a, on a déjà répondu. parlé. Euh,
0: <rire> D'accord. Un. Euh... Alors, intéressant aussi, euh, on, a, on, on a parlé un peu de somatisation, mais est-ce que les crises d'angoisse et d'anxiété, elles peuvent réveiller d'autres maladies
1: par la suite euh, Réveiller, donc ça veut dire qu'il y a déjà une pathologie et que l'angoisse, euh, du coup, serait le symptôme d'une maladie antérieure. Si Apparemment, on prend ouais. la question. Oui, bien sûr, ouais. ça peut. Encore une fois, il n'y a pas de généralité. Il y a des personnes qui ont fait des crises d'angoisse et en allant consulter, ce, on fait un bilan, on se rendait compte qu'elles étaient peut-être bipolaires ou... Euh, ou d'autres pathologies que que, que j'ignore donc oui euh, ça peut ça peut réveiller euh, d'autres maladies comme euh, parfois non parce qu'il y a des personnes qui sont anxieuses suite à un traumatisme par exemple donc euh, si on a un traumatisme je sais pas moi euh, des personnes par exemple qui ont vécu les attentats à Paris qui étaient présentes bah ont vécu un traumatisme ces traumatismes ont créé bah de l'anxiété de l'angoisse et suite à ça bah elles ont des crises d'angoisse et elles n'ont pas de maladies par elles n'ont pas de maladies euh, qui causait du coup ces crises d'angoisse. D'accord. Donc Merci oui, mais Laura. pas forcément. D'accord.
0: Ok. Euh... Alors, euh, j'angoisse quand mon conjoint n'est pas auprès de moi. Que faire Est-ce que ici, ça dit vraiment d'angoisse ou c'est pas une,
1: un manque de confiance en soi derrière tout ça ça peut être les deux, c'est-à-dire que l'angoisse, encore une fois, c'est une peur de ce qui pourrait arriver, donc la personne se sent en danger. Donc, euh, en effet, là, comme c'est lié à quelqu'un, euh, c'est vraiment comme tu dis, Charlotte, c'est bah, d'apprendre, euh, en premier, à augmenter sa confiance, parce que si cette personne se sent en confiance, et bah, du coup, euh, elle fera confiance à la personne avec qui elle est, et du coup, bah, elle sera rassurée quand elle sera sans son, son conjoint. D'accord. Bien sûr. Donc là, c'est aller justement, comme je disais, pour travailler et se débarrasser de l'angoisse, c'est d'aller identifier quelle est cette peur en fait. Donc pour okay. cette personne, c'est pas euh, voilà, comme on disait, j'ai peur des oiseaux ou j'ai peur des araignées, c'est j'ai peur finalement de me retrouver seule. Pourquoi Qu'est-ce qui est caché derrière ça Donc en allant identifier quelle est cette peur, bah, on ah, peut aller désa désamorcer tout ça.
0: D'accord. Donc finalement, la première étape, c'est voir quelle peur se cache derrière. Euh... Oui. Alors, des fois, il y
1: a des peurs auxquelles on a, on a conscience, donc euh, moi je sais, j'ai peur de ça mais en fait c'est peut-être autre chose qui est cachée derrière donc c'est ah, pour ça que c'est intéressant d'aller décortiquer un petit peu tout ça
0: d'accord, super merci Laura, alors euh... alors c'est vrai qu'on n'en a pas parlé et c'est intéressant comment réagir face à que quelqu'un qui a une crise d'angoisse Est-ce ah, est... qu'on a un rôle à jouer déjà
1: parce que Bien sûr alors Bien sûr qu'on a un rôle à jouer tous, parce que la personne peut peut euh, du coup augmenter, on va dire, ou euh, réduire cette cette crise d'angoisse. C'est sûr que si la personne en face de nous euh, nous dit euh, mon Dieu c'est grave ce qui t'arrive et panique encore plus, ça va pas rassurer la personne. Donc en effet il faut la rassurer. La, la rassurer ça va pas dire qu'elle est folle et qu'est-ce qu'elle qu dit et ce qu'elle voit, ce qu'elle ressent c'est faux parce que non plus, c'est pas très agréable de dire ça. Donc c'est la première chose euh, de, de lui dire que la personne que vous êtes là, que la personne que, que vous êtes en train de l'accompagner, d'avoir plutôt des phrases positives parce que on n'entend pas, enfin le cerveau n'entend pas la négation. Donc si vous dites à la personne, ne ah. t'inquiète pas, euh, tu vas pas mourir, euh, c'est pas très sympa. Mmh. Du coup la personne oh. elle entend inquiéter ah. et, ouais. et mourir. Donc c'est plutôt le dire, je suis là, tout va bien et de lui dire, autorise-toi, laisse cette laisse cette sensation venir, laisse-la venir, accueille-la, tout va bien, je suis là, euh, mets tes pieds au sol, allonge-toi si tu veux être en contact de la terre, prends conscience de ta respiration, voilà, tout ce qu'on a pu dire, n'importe qui peut le faire, il n'y a pas besoin d'être thérapeute, hein. ressens, est-ce que tu sens la température de, de l'air inspiré, de l'air expiré, la personne, elle peut la prendre dans ses bras, le fait de la prendre dans ses bras, bah ça permet d'avoir un d'avoir une prise de conscience de son corps pour qu'elle revienne dans son corps. D'accord. Elle se réassocie. Donc voilà, elle la connecte à la terre, elle se réassocie en la prenant dans ses bras, elle a des mots euh, de compréhension, même si elle ne l'a jamais vécu. Elle accueille ce que la personne vit avec des mots euh, positifs, comme quoi elle la rassure, comme quoi elle est là, et comme quoi bah, elle a d'accepter ce qui est en train de se passer. C'est vraiment important. D'accord, pas minimiser finalement non, pas la chose, minimiser. vraiment la, rassurer l'autre. Rassurer, parce qu'en minimisant, ça voudrait dire que la personne, ce qu'elle vit, ce n'est pas vrai. Alors que si elle le vit vraiment comme ça, alors bien sûr qu'on peut dire à la personne, regarde, euh, sans euh, nier ce qu'elle vit, lui dire, bah, regarde, regarde le ciel, il est comme ça, regarde, entends ma voix, regarde la table qui est devant toi, dire des choses qui sont vraies, sans forcément euh, vouloir retirer ce que la personne est en train de vivre.
0: D'accord, d'accord. Merci Laura. Alors on va faire encore une ou deux questions. Euh, tu avais déjà des remerciements de certains utilisateurs qui avaient donné la à tu as répondu. Merci. Euh,
1: Merci alors, à vous. Il, y a,
0: il y a Mona qui nous demande si quand elle angoisse, elle pleure beaucoup et elle a peur.
1: Est-ce que c'est normal Oui, c'est normal. Bien sûr, parce que le fait d'avoir euh, eu et senti cette angoisse, c'est une une charge d'émotion très, très, très puissante et très intense. Et le fait de pleurer, eh ben, c'est très bien. Au contraire, ça permet ben d'évacuer et de rejeter en fait toutes ces peurs, euh, tout le mal finalement que son corps a, a ressenti. Et le fait de pleurer, ben, ça évacue, ça soulage, ça libère, ça nettoie. Donc, c'est très bien qu'elle qu pleure. Vraiment, autorisez-vous à pleurer et c'est normal. C'est normal. Ben Parce que pour votre corps, lui, il a vécu... Euh, si elle angoisse, c'est une crise d'angoisse, c'est qu'il a pensé que c'était la fin. Pour lui, il a cru que c'était fini, que vous alliez mourir. Euh, donc, c'est normal qu'après, il y ait des pleurs. Donc, euh, autorisez-vous à pleurer, c'est tout à fait normal.
0: D'accord. Et euh, j'ai beaucoup de témoignages aussi donc, de personnes là directement qui disent qu'ils ont du mal en fait à, rechercher, à trouver les raisons de leur peur. Dans ce cas-là, le mieux, c'est quand même. Des d'aller ouais. trouver une aide psychologique, si on ne trouve pas soi-même depuis longtemps Bien
1: sûr. Alors, il peut y avoir tellement de, de causes, en fait. Il y a des causes conscientes, il y a des causes qui sont enfouées euh, depuis très longtemps, et on s'en souvient même plus. Euh, ça peut être des croyances limitantes, ça peut être euh, plein, plein de choses. Donc, en effet, euh, parfois, euh, on est conscient que de 5% de ce qui nous arrive. Donc, euh, il, y a, ouais, il y a vraiment euh, cet iceberg-là, la phase qui est dans l'eau la phase qui est, euh, qui est à l'extérieur de l'eau. Je sais jamais si on dit euh, émerger, euh, <rire> donc, euh, euh, voilà. ça va être émergé, voilà, émergé euh, voilà. donc, la, qui est, la partie qui est dans l'eau c'est la partie inconsciente c'est la plus grande partie donc en effet c'est hyper important d'aller, quand on est prêt quand on se sent prêt d'aller se connecter à elle pour avoir finalement des réponses mais pourquoi en fait je suis angoissée à ce moment là c'est qu'en fait il y a peut-être très 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 longtemps une vingtaine d'années bah, il y a eu cet épisode qui a créé un trauma pour nous à l'époque avec nos yeux d'enfant et qui aujourd'hui bah se répercute parce que l'inconscient pour lui c'est un petit peu la même chose, c'est similaire. Donc il veut tellement vous protéger qu'il met ça en place. D'accord,
0: intéressant. Merci Laura. De rien. Beaucoup de questions aujourd'hui. Euh... Bah est,
1: est, je crois qu'il y a 25% de la population qui est, qui est anxieuse. D'accord, donc c'est
0: oui, quand même... Ouais.
1: C'est énorme, donc c'est normal. Et puis c'est quelque chose aussi auquel on a, on a souvent... Ces personnes se sentent souvent seules. Euh, ont l'impression euh, qu'il y a qu'il y a que elles en fait qui réagissent comme ça et du coup elles ont honte elles en parlent très peu euh, elles ont peur des jugements des critiques donc c'est normal aussi de on se sent bah je pense que ces personnes là en tout cas ce soir bah se sentent peut-être plus comprises et, et écoutées donc euh, soutenues donc ça fait plaisir c'est normal je, je l'espère j'espère c'est vrai qu'on a pas mal de témoignages qui nous disent
0: que en fait ils ne savent même pas ce qu'ils ont vécu donc c'est vrai que Bien sûr. Euh, alors, on a une autre question très intéressante ici, c'est savoir si on peut distinguer une crise de panique d'une crise d'angoisse. Alors, moi dans,
1: moi, dans ce que j'ai appris, je n'ai pas de différence entre crise de panique et crise d'angoisse. que Une angoisse, c'est qu'on panique, en fait, encore une fois, face à une situation là, à l'instant T. Euh, donc, euh, bah, pour moi, ce sont des synonymes. Après, voilà, c'est que ma, ma perception.
0: D'accord. Merci, Alors, y a-t-il un facteur héréditaire dans les troubles anxieux
1: alors, encore une fois, si <rire> j'étais pas dans la même chose, tout dépend de ce que, de, de, de où on va chercher l'info. Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Euh, moi, en tout cas, comme on pose la question à moi, bah, je vais répondre ce que je pense. Je pense qu'il n'y a pas forcément un facteur héréditaire, en tout cas, que ça soit pas génétique, mais ça va être plus, en fait, dans notre éducation. Si on a entendu depuis qu'on est petit, euh, bah que je sais pas moi que l'avenir fait peur que ça c'est dangereux qu'il faut pas tomber il faut pas se faire mal euh, il faut euh, il faut se marier il faut avoir des enfants bah du coup le le jour où nous on n'est pas marié on n'a pas d'enfants et que on va faire du skateboard bah on a peur de se blesser donc du coup on va être anxieux donc ça dépend surtout de l'éducation qu'on a eue ça peut être l'éducation parentale l'éducation scolaire la culture qu'on a reçue et nos expériences qui vont créer du coup bah ces fameuses croyances limitantes et qui vont créer du coup euh, bah, cette, cette façon d'être anxieux pour telle ou telle chose, dans telle ou telle euh, circonstance. D'accord. Ok.
0: Merci d'avoir répondu euh, à toutes ces questions Laura, Mais je C'est euh, que, que des fois c'est pas simple hein. et, euh, et voilà, c'est hein, du, du direct donc voilà. Mais merci beaucoup, euh, je te dis à très vite pour un prochain direct j'espère.
1: Bah, et grand plaisir. Euh, et, et à très vite sur psychologue.net. Ça marche. Bah, merci beaucoup à vous tous pour vos questions, votre écoute. Et puis, bah, j'espère avoir répondu à vos questions. Si vous avez deux questions, vous pouvez m'envoyer vos questions en privé. Je répondrai avec plaisir. Merci à toi, Charlotte. Et puis, bah, à très bientôt, j'espère. Merci, Laura. À très au vite. Au revoir.
0: À Belle soirée à toi. Nous espérons que vous avez aimé le podcast d'aujourd'hui.